1: они есть. Шестнадцать сорок шесть в Петербурге. Вообще шутки шутки про Петербург прям жгут, я считаю. Мы продолжаем наш марафон. Переезжаем в Петербург И вы рассказываете нам ваши истории да. Для этого вы пишете их нам по телефону Читаю ли телефон, Даже не по телефону, а значит у нас есть WhatsApp вайбер Мы вот их открываем у нас их уже много, достаточно Ой -ой -ой, много да. Да. а Плюс 7,967 200 ровно, 97,02 Ну вот посмотрите, если вы смотрите нашу трансляцию то У нас есть такая коробка, красивая коробка В которой лежит сюрприз от нас к вам так, вот. а, а я скажу вам сразу, что, во-первых, мы, к сожалению, не можем прочитать сейчас ваши истории целиком, целиком потому да. что они очень длинные, но они крутые прям. А может, кстати, говорят, что ты и прочитаем сейчас в ближайшее время. Но вы нам шлете фотографии, вот я вижу, не стоит, потому что фотографии очень часто не читаются, по крайней мере, в том формате, в котором мы видим ваше сообщение. Пишите, пожалуйста, текстами, если можно, да. И мы сегодня говорим об особенностях Петербурга, и, конечно же, не можем обойти тему отличий, отличие Петербурга от Москвы. Поэтому я предлагаю сейчас послушать маленький сюжет, который, ну, условно так можно назвать, «Петербургский словарь».
0: Согласно многочисленным рейтингам, типа «чего не выносят в Петербурге», первой позиции всегда занимает безграмотность речи. Да, большинство петербургцев патологически грамотны, фактически грамма нации. Но при этом в нашей речи есть слова, которые не слишком согласуются с идеальным русским. Даже дети знают, то, что вся страна называет бордюром, в Петербурге является поребриком. А подъезды в этом городе автоматически становятся парадными, какой бы гадостью в них не пахло. Но есть более тонкие особенности языка, на котором говорят в Петербурге.
2: Ну так, например, иначе, чем в Москве и многих других регионах, произносим мы сочетание согласных «ч» и н, известные петербургские, «Булочная», «прачечная». И иначе произносим мы слово ⁇ дожди ⁇ Есть песня с такими строчками ⁇ Ты звонков моих больше не жди ⁇ В Петербурге сегодня ⁇ дожди ⁇ Но когда эту песню поет Алла Пугачева, то она по московски рифмует ⁇ не жди ⁇ и ⁇ дожди ⁇
0: это филолог Светлана Друговейка должанская
2: Но есть одно слово, которое бесспорно характеризует именно петербуржцев. Так, контейнеры для мусора, большие, которые стоят у нас во дворах, только в Петербурге и больше нигде называют словом «пухто». Иногда звучит версия, что это слово Финского происхождения, но это чистые выдумки, потому что «пурто» — это аббревиатура, пункт утилизации, хранения твердых отходов.
0: Ну, такая же история с водолазками, которые у нас называются бадлонами. Тонкие свитера с высоким горлом в советский Ленинград завезли фарцовщики в 60-е годы прошлого века. На этикетках было написано стопроцентный банлон. Это название материала. И уже больше полувека прошло, а петербургцы сохраняют верность этому слову. Впрочем, глобализация берет свое, даже консервативный Петербург рано или поздно не устоит. И уйдут в прошлое все эти поварешки вместо половников, скакалки вместо прыгалок, пышки вместо пончиков. Но вот шаверма все-таки останется на своем месте.
1: Ну, что, я не знаю, вы частично, может быть, слушали вот эту историю с, с петербургским словарем в студии. Радио «Комсомольская правда». Пришел наш гость, Ирина Чернявская. Приветствую вас, Ирина. Здравствуйте все. Журналист Здравствуйте. и специалист по связям с общественностью, заслуженный работник культуры, и это все о вас. Слушайте, Ирина... А вы из Петербурга? Нет, из Томска, я погуглила. А это она. правда. Так. И, вот скажите, и скажите мне, пожалуйста, вот, э, в какой момент, в каком возрасте вас захлестнуло это решение переехать из Петербурга, из Томска в Петербург? Знаете, это
3: история на целую книгу. На самом деле слово «захлестнуло» не подходит. У а меня как? Э, как бы с Петербургом связано все мое детство, потому что моя, э, мои родные люди по крови моего отца, моя родная сестра и вся ее семья, они приехали сюда сразу после войны восстанавливать Петербург. То есть вы были сразу уже заражены после... этой бациллой? Абсолютно. Бациллы, вот абсолютно. Там. В том, передали кем? принесли да, с собой и там, передали э, у -у -у. так сказать естественно что здесь я бывала достаточно часто здесь у меня огромное количество моих родственников к сожалению моя родная там и бабушка и родной дядя тетя и очень много людей которые сейчас покоятся уже на северном кладбище и увы не только там поэтому сказать что совсем у меня тут
1: нет корней я уже не могу Кое-какие корни здесь ну вот как раз смотрите вот то о чем мы сейчас послушали программу о петербургской речи у вас и наши все слушатели или не могут это не отметить для себя. Ирина говорит... Очень по Петербургский. Чисто и по – Очень чисто, да. и а именно и а, да. а Я вам объясню
3: почему. Потому что я заканчивала Томский университет. И что? А Томский университет это императорский университет, который заложили, собственно говоря, все преподаватели профессорский состав из Петербурга. Именно они были отправлены в Томск для того, чтобы этот университет родился. Тот самый университет, который первый за Уралом и который явился родителям, так сказать, всего образования там. И Естественно, что в год войны. Именно в Томск было эвакуировано огромное количество преподавателей. И э, Томский университет это школа петербургская, которая касается и медицины, поскольку университет был когда-то и медицинским, тоже одновременно там был медицинский факультет. А уж что касается филологии, это само собой. То есть По... у вас
1: там вот, вот все да. выпускники, ваши сокурсники, они все говорят так, как вы? А, ну, надеюсь, да. В это очень трудно поверить, понимаете? Потому что как раз мы, как на радио мы слышим очень четко, как Ухо. люди да. отличаются, приезжающие сюда. В Томске Они нет говора дорчат. совсем.
3: Я вам даже хочу сказать, на самом деле Томск он очень отличается от иных сибирских городов, и это не, так сказать, бахвальство такое болотное, да, местечковое. Uh -huh. Нет, вовсе нет. Я все-таки училась на факультете журналистики, и поэтому на практику я ездила по разным сибирским городам и на практику в том числе. И дальнейшая моя жизнь, она связана с разъездами, всевозможными встречи разных абсолютно людей. Вот. И я точно так же, как вы, когда приезжала, предположим, в сосед дни, там, Барнаул, там, или Кемерово, и даже Новосибирск. Я в автобусе слышала абсолютно чуждую мне речь. Я на это реагировала еще, будучи девочкой даже. Это вот такая история. Что касается речи, вы знаете, меня судьба, журн... телевизионная судьба началась с центрального телевидения. меня студенткой... Это в Томске. ...центрального телевидения страны. Ага. Да, я, когда училась на третьем курсе, приехала телевизионная Группа. Они создавали большую программу к юбилею нашего университета. Там было столетие университета, или там какая-то иная цифра там, ну, как обычно, юбилеев всегда много, да, да. У меня выбрали именно в студенческой среде для того, чтобы я вела программу вместе с Валентиной Леонтьевой. Да, да, да. И вот один из аргументов я прямо его запомнил. Мне сказали, что тебя не надо
1: ломать, ты говоришь правильно. Речь. Это школа университета Слушайте, Томского. Вот это да. Но я думаю, что сейчас все слушатели, которые вот нас пытаются понять то, о чем мы сейчас с вами да, говорим. А о чем собственно, стране, говорим? О речи. И они, конечно, выделяют и вот Иринину речь. Это правда. Абсолютно вот такой ц -ц центровой. Э Ирина Чернявская, журналист, специалист по связям с общественностью, была в студии Радио Правда. Огромное вам спасибо. Девчонки, огромное вам спасибо. Очень рада вас видеть. Я вас Радио слушаю
0: монофон. люблю. Спасибо. Переезжаем в Петербург.